0: 欢迎回到发现明道 Podcast， 我是 Albert。今天明道故事系列再次来谈明道中学的技术高中，而且是明道技高中非常有特色，而且又深具创意的设计群。我们邀请到美工科两位同学来谈一谈设计群与你想的不一样。梦想与创意的实践家。大家好，我是美工科的奕晨
1: 。大家好，我是美工科的安平
2: 。安平，你有没有觉得很多人对我们设计群不是那么了解，而且还有些刻板印象
1: ？对对对，这个就是觉得我们设计群好像都很有钱，因为我们需要买很多很多的工具和材料
2: 。还有还有，就是认为我们一天到晚只要画画就好，都不用读书，好像天堂，无忧无虑的。拜托，我们也是有学科考试的例如理论课程，像是设计概论、造型原理、色彩学，真的很难呢
1: 。而且啊，我们实习科目有徒手绘图，以及要使用仪器来绘图，必须一丝不苟，还有电脑创作等，要熟悉的媒材跟工具超多的，所以我也有擅长跟不擅长的科目，不是每一样都很厉害
2: 。除了专业科目外，其实设计群的同学。都是卧虎藏龙，具备学校没有教的特殊专长，像是我的特殊专长就是气球艺术，还参加过校外的比赛和活动表演
1: 。我也觉得设计群是个活泼有创意的学群呢，我非常喜欢庆幸自己选择了明道设计群
0: 。哇，这样子看来，设计群真的能够兼顾记忆和理论的学习，而且呢，我们设计群真是高手在民间啊！频道设计群包含了美工科和广告设计科，我想知道从学生的心目中怎么看这两个类科的不同呢
2: ？其实我读国中的时候也常常听到设计群只要专心画画就好，不用很会读书，就像前面安平提到的刻板印象。但我会选择美工科主要的原因是我自己非常喜欢动手做作品。我知道我的手绘插图并不是很擅长。但是我对素描这种需要理性观察的科目却比较擅长。考虑美工科课程有许多是需要动手制作的，非常符合我的兴趣，所以报考美工科。而我认识一位就读广告科的学姐，那时候觉得美工科就是做美劳和手作的科系，广告设计科看名称就觉得应该是和广告设计、画画有关。入学前，他在网络上看了设计群的介绍，对广设和多媒体设计有更多的认识。加上学姐喜欢的一个创作者也是学广告设计的，所以选择了广告设计科
1: 。国三暑伏前，因为听说技高都是八加九或成绩不好的人才会去读，所以从来就没有把技术高中放在我的前几志愿。但熟时因缘际会的认识，已经高三正在申请伦敦艺术大学的卓杰妤学姐。我们除了变成了很好的朋友之外，我在她身上也学到了很多。谁说技术高中不能申请上百大？慢慢的，我对技术高中改观了，而且美工科还变成了我的第一志愿。经过几次国三模拟考后，我确定我一定能考上美工科。因此，为了提早适应，我就很频繁地跑去画室学画画。说到为什么会选美工而非广告呢？其实很简单，因为我那时候想要当室内设计师，而我志向明确，所以学姐推荐我读美工科
2: 。后来我就读美工科后，了解到美工科和广告设计科的基础课程其实都是共同的，升学考试也完全相同。但是二年级的分组选修课就发觉到美工科与广告设计科在专业上的差异与不同。为了试探我们每个人的专长性向发展，美工科与广告设计科上了二年级就有分组选修课程。这个时候就可以看得出来这两个科别的差异与不同的特色了。美工科比较注重动手做工艺设计与立体造型，例如陶艺、漆艺、木工、3D 列印、产品设计、室内设计等等。这也是明道设计群所强调的“做中学，学中做的精神”
1: 。广告设计科则偏重视觉传达设计跟影音剪辑的部分，例如企业识别设计、广告设计、包装设计、影音剪辑、展示设计等等
2: 。像我就有选修七艺课程，明道是全国唯一开设有七艺选修课程的学校。七艺课程也有选手选拔哦，我就是选手之一。很可惜，因为今年疫情取消比赛，之前的学长姐都有拿到不错的成绩。希望我之后能再去比赛
1: 。我对空间设计和立体造型都很有兴趣，所以我选修室内设计跟 Rhino。室内设计课除了学平面图、透视图外，还要学 AutoCAD、SketchUp 等程式。借由选修这两个课，我发现我其实是喜欢家具设计而非室内设计。
2: 设计群近几年来，在校长大力推动前瞻课程计划里，规划了符合时代潮流的制造者 Maker 课程、AR 和 VR 的融入课程、科技艺术等等，能够接轨世界潮流和产业需求
0: 。听两位的介绍，我更明白为什么今年设计群升学成绩有破天荒的突破，一口气有四位应届毕业学长姐录取了国立清华大学的艺术与设计学系。以技术高中来讲，这真是前所未有的记录，甚至放眼全国都没有这样的优良成果哦。这说明了明道技术高中很能善用，而且妥善规划多元的升学管道，也才能取得这样非常好的成绩
1: 。是啊，我知道其中一位广告设计科刘小玉学姐，就是通过基优甄选的升学管道，录取了国立清华大学艺术与设计学系的。还有另外叫做特殊选材申请管道。这四位优秀的学长姐透过多元入学管道，顺利的录取了国立清华大学艺术与设计学系，真是不容易呢
2: 。咦，那学姐是用什么资格报名绩优增审的啊
1: ？绩优增审需要具备以及技术士证照，或者具备全国技能竞赛或全国学生记忆竞赛选手资格哦。刘小玉学姐是以学生记忆竞赛选手的身份报名绩优增审。优待加分百分比就有二十五趴，把握住这个机会就有更多的可能哦
2: 。那怎样可以成为记忆竞赛的选手啊？我有些心动了
1: 。设计群老师会在二年级下学期公开甄选，人人都有机会。甄选后，多人获得培训资格，要跟同样渴望成为选手的同学们一起经历一场又一场的生死斗，要能准时完成老师交付给选手的指定作业。通过这些考验才能成为选手，成为选手之后还要再经历数月的密集训练，这是场选手和指导老师的共同战场，是帮自己和学校争取荣誉的机会。所谓想要人前显贵，必得人后受罪，可不能轻易让他溜走了
0: 。校长听了非常感动，大家念得还挺辛苦的，但是呢，我相信因为各位是适合而且有兴趣，一定会努力坚持下去。另外， 1 0 8课纲还有一个特色，就是弹性学习课程。设计群的弹性学习课程里面的自主学习非常有特色。我看到一成在校庆时，在联合服务中心旁有一个摊位展出你的创意造型气球，非常精彩，而且非常有创意。而且安平呢，也创作了一个非常巨大的白色孔雀纸雕塑，非常不容易哦。
1: 因为在108课刚多了自主学习，所以学生可以自己选择有兴趣的研究方向，把更多的时间花在我们非常有兴趣的地方，学习平常在学校不会学到的事情
2: 。我觉得自主学习的学生最需要克服的就是要能够有自制力。如果没有自制力，等于是浪费时间。是否有好好利用这段时间，从期末的成果发表就可以看得出来。有些人的报告真的非常精彩。
1: 除了自制力外，事前的计划表也很重要。虽然常常计划赶不上变化，但这就是考验我们计划的能力了。我的小配波就是先设大目标，再设小目标，还有确定自己有多少时间，并把小目标一一放进去。小目标和小目标间要预留一点点的时间来做缓冲。在上下两个学期的自主学习期间，我除了学到上述说到的事。还学到了其他领域的一些小知识，尤其是高二下，我除了金靖母本来选修课就有学习的城市 Rhino， 我还特别请 FRC 的老师及学长教我他们设计机器人时使用的 SolidWorks。在学习的过程中，我发现比起室内设计，我反而更爱家具设计
0: 。真的是非常棒的分享和反思。两位，你们知道吗？你们已经走在新课纲的正确道路上，那就是朝向成为自主学习者来努力。接下来，我们来强调一下跨领域这件事。设计群特别适合和各群科跨域合作和学习，像安平刚刚提到，自主学习期间也能学到其他领域的知识。就是很好的例子。我也知道，今年商管群专题制作复赛，它的优胜团队就是与设计群跨域合作的，也包含由温士人基金会主办的全国高职学生技术创造力竞赛，也是由支电群和设计群的学生合作参加的。明道中学技职教育已经进入三点零的新时代，三点零就是从最早的高职。进入综合高中，再进入技术高中。技术高中在现在这个时代非常符合新课纲，而且能够让有兴趣的同学适性发展。设计群近年来培育了非常多的杰出校友，例如国际知名的当代艺术大师洪毅，便是毕业于本校美工科，以及台湾最大的收纳柜制造商树德企业董事长吴一瑞。还有我们以苹果为师，成为业界翘楚，创造出一年上亿营业额的 Boom 果铺创意负责人林晋生校友，有这些杰出的设计群校友们，是我们明道人的典范和骄傲
2: 。听了校长和校友的分享后，我给我自己的期许是，希望未来我所规划的场地布置与气球艺术，不仅仅局限于亚洲地区而已。我希望我的设计作品能让全世界的人都看到，也希望大家能够认可气球这项艺术。在未来，我也会尝试去考取 CBA 的讲师证照，希望能够成为一名专职做气球的气球设计师
1: 。我的远期目标是到欧洲闯荡，成为一名高级家具设计师。短期目标是进入国立科大的工业设计系，希望未来我能成为台湾之光。
0: 非常好，谢谢两位今天的分享。我是 Albert， 我是易成，
1: 我是安平
0: 。设计群和你想象的不一样，我们是梦想与创意的实践家。